0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au premier rang des grandes toiles frappantes du musée d'Orsay, le déjeuner sur l'herbe, bien entendu, Manet a saisi, vous le savez, sur le vif un, un repas de campagne avec ses mets tirés d'un panier. On est dans dans la fraîcheur d'un sous-bois, près d'une rivière, dont sort d'ailleurs une femme qui est en train de finir de se baigner, une petite évocation peut-être de Suzanne Aubin. Et puis, au premier plan, deux jeunes hommes de l'époque, on verra qui sont tous ces gens, bien sûr. Ils sont en tenue sombre, ils sont en train de discuter, demi allongés, les jambes étendues sur, sur l'herbe, toujours cette herbe un peu ombragée, hein euh, quelque chose de clair-obscur. Bon, jusque-là, rien de si extraordinaire, quoi que, on verra que l'absence de perspective, on verra que le jeu des aplats dans ce, dans ce sous-bois est une chose assez inouïe déjà pour la peinture. Mais surtout, il y a un personnage qui saute aux yeux, une femme, et elle est complètement nue. Elle est assise à côté des deux hommes habillés, sa peau est d'une blancheur assez extraordinaire, presque agressive diront certains des critiques de l'époque. Sa chair généreuse, un peu nonchalante, et puis surtout un regard extrêmement ferme qui vient se planter dans celui du spectateur. À première vue, cette femme nue pourrait ne pas nous sembler à sa place dans cette scène et au contraire, au contraire, elle qui est si nette, qui se détache sur un fond plus sombre euh, et qui, euh, à certains endroits, se trouve seulement esquissé, ce fond-là, elle donne son équilibre à la composition, elle lui donne tout son sens. En nous regardant l'observer, elle ne manifeste aucune offuscation, on a l'impression vraiment qu'elle n'est pas émue du tout, elle ne nous invite pas, non, non, mais elle ne nous exclut pas non plus. Elle est là. Elle est déstabilisante, sans doute. Elle est vraie. Elle est évidente. Manet a fait un choix qui, évidemment, ne pouvait qu'outrager l'esthétique de la bourgeoisie triomphante du 19e siècle. Et pourtant, disons-le, ce jeune homme, parce qu'il a 30 ans au moment où il présente ce, ce tableau au Salon des Refusés, on va revenir sur tout ça... Ce jeune homme est né dans un siècle bourgeois, au temps du roi bourgeois, au sein d'une famille bourgeoise du quartier bourgeois de l'actuelle rue Bonaparte, on disait à l'époque la rue des petits Augustins, autant dire qu'il est un pur produit de ce milieu, de cette culture. Je ne sais pas si on peut dire cette civilisation de la bourgeoisie française du 19 e siècle. Son père, Auguste, Auguste Manet était un haut fonctionnaire au ministère de la Justice. Sa mère, qui est née Fournier, était fille de diplomate. Un diplomate qui, à l'époque où elle est née, était en poste à Stockholm, mais c'est la raison pour laquelle elle-même était la filleule du roi de Suède. Bref, dans cette famille on avait l'impression que la carrière d'un petit Eugène était tracée, qu'il serait juriste comme euh, comme tous ses ascendants. Eh bien non, tout ça était sans doute un peu trop étriqué pour lui. Euh, il va euh, non seulement choisir euh, le domaine des arts, il n'y vient, vient pas tout de suite d'ailleurs, on va en parler avec Guillaume, mais non seulement il choisit ce, ce domaine, mais il s'impose tout de suite par un style, par une façon de peindre, et puis surtout par des sujets qui choquent. Alors, au moment où il présente cette grande toile, hein, « Le déjeuner sur l'herbe », on est en 1863, il a donc 30 ans, je vous l'ai dit, euh, le coup près de la sélection du Salon, le grand rendez-vous des artistes français, vient de tomber, puisque 2000 œuvres ont été refusées, dont les trois qui avaient été retenues pour Manet, y compris le déjeuner bien sûr, il faut imaginer l'émotion des artistes, euh, la polémique qui euh, qui enfle, et l'empereur, l'empereur Napoléon III, qui décide d'y répondre le 24 avril, voici ce que Cléron le moniteur. « De nombreuses réclamations sont parvenues à l'empereur, sa majesté, voulant laisser le public juge de la légitimité de ces réclamations. » a décidé que les œuvres d'art qui ont été refusées seraient exposées dans une autre partie du Palais de l'Industrie. Cette exposition sera facultative et les artistes qui ne voudront pas y prendre part n'auront qu'à en informer l'administration. Cette exposition ouvrira le 15 mai. Les artistes ont jusqu'au 7 pour retirer leurs œuvres. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui vont refuser. Hein. Il y en a énormément. Même 700 œuvres ne figureront nulle part. Fernand Desnoyers, un grand critique de l'époque, dit « Les refusés insoumis ont raison !» Comme tous les insoumis en tout genre, ils luttent au moins. C'est le seul moyen, la seule chance qu'ils aient de pouvoir avoir raison. Eh bien, on peut dire de Manet qu'il en fera partie de ces refusés-là. Et il va exposer son fameux déjeuner installé entre deux autres toiles et qui va faire tout de suite non seulement son petit effet, mais disons-le, sa grande sensation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour moi, écrit Guillaume Durand, le déjeuner sur l'herbe est le plus fascinant tableau du monde. Un choc. Un de mes premiers souvenirs artistiques d'adolescence, avec les Beatles et Led Zeppelin. Proportion 2 ,7 mètres m sur 2,65 m. Importance de la couleur noire, on y reviendra. La chair de la jeune femme au premier plan. Euh, les regards qui ne se croisent pas. C'est notre joconde à nous. L'un des tableaux les moins psychologiques de l'histoire de l'art et pourtant l'un des plus commentés par les intellectuels par les poètes, par les historiens et on a envie de dire, euh, cher Guillaume, par les chroniqueurs. Ce tableau a fait parler, parler à l'infini.
1: Ah, C'est terrible Et puis surtout, ça a été une bordée d'insultes <rire> épouvantables. Il avait comme ami Antonin Proust, avec qui il oui. a étudié chez Thomas Couture pendant 6-7 ans, qui était un grand peintre pompier, mais avec finalement beaucoup de talent. Manet a fait énormément de voyages, il a été copiste au Louvre, euh, il est allé à Munich, il est allé à Vienne, il est allé en Italie, à Florence, partout. Il est allé même euh, à Madrid, euh, où il a rencontré Théodore du qui était un grand journaliste. Bref, il avait une et, culture... Et, et où il a rencontré l'art espagnol, parce qu'il en a gardé euh, la quintessence. Absolument. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé après avoir échoué deux fois à Naval et avoir dit à son père, je n'ai absolument aucune envie de faire la même carrière que vous. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une famille de grands bourgeois, c'est vrai, mais c'était des grands bourgeois de gauche, un peu. Oui. C'est-à-dire que le père était républicain et, et, et Edouard Manet et ses frères ont, ont toujours défendu le républicain, se sont toujours euh, insurgés contre la répression de la commune et ont combattu, donc il ne s'est pas déplanqué, ils ont combattu contre les Prussiens quand ils ont assiégé Paris. Euh, un point de vue esthétique qui est incroyable avec Manet, c'est que quand il est chez Thomas Couture, euh, il explique que c'est très bien, il apprend les jus, les techniques, etc. Mais il refuse totalement de faire ce qui était fait avant. C'est-à-dire, par exemple, l'Odalisque d'Ingre, qui était un tableau d'un nu, mais néoclassique, ou même à l'époque... à laquelle Ingres avait ajouté quelques, quelques vertèbres, vertèbres mais, voilà. mais en tout cas, le, le tableau est d'une facture absolument néoclassique. Voilà. Et Ou alors, encore plus classique, si vous voulez, Cabanel, qui avait oui. fait un nu d'une <rire> femme qui, qui volait dans l'espace un petit peu sur le modèle euh, de Rubens Donc le nu n'est pas ce qui est choquant pour les gens de l'époque, ce qui rend euh, les gens et les critiques... Euh, folle c'est euh, le, le, le contraste entre les hommes habillés en noir et cette femme en blanc et comme le dit un artiste Robert Longo qui est un des grands dessinateurs le plus grand dessinateur d'aujourd'hui en fait le noir et le blanc c'est la couleur de la vérité, c'est la couleur de Manet
0: La garde montante évidemment le Carmen de Georges Bizet c'était le cœur d'enfant la Loseta de Toulouse avec l'orchestre national du Capitole sous la direction de Michel Plasson. Vous écoutez Radio Classique. Déjeunons sur l'herbe aux éditions Bouquin, Bouquin essais. ce Déjeunons sur l'herbe de Guillaume Durand, qui d'ailleurs a reçu le prix Renaudot de l'essai à l'automne dernier. et C'est très mérité. Nous parlions du noir et du blanc à l'instant, Guillaume. Voilà ce que vous dites. Car il y a un peu dans ce livre incroyablement composite, très personnel, avec un, un ton et une musique inimitable. On a, enfin, inimitable, on a l'impression de vous entendre au micro, tout simplement. Vous parlez aussi bien des œuvres de Manet, de sa vie, de ses influences. Vous faites un peu d'histoire de l'art, mais vous racontez aussi beaucoup de vos souvenirs personnels. Comment vous êtes venu à l'art Et pour cause, vous êtes tombé, si je puis dire, dans le chaudron en étant petit. Et puis, vous parlez de choses plus personnelles, on y viendra tout à l'heure. Le noir, écrivez-vous dans une des pages qui fait plus histoire de l'art, le noir existe depuis des siècles dans l'histoire de la peinture. Mais brutalement, avec Édouard Manet, c'est devenu une couleur moderne. On connaît la suite, Malevich, Reinhardt, évidemment les black paintings de Frank Stella, les sombres Rodko qui précédèrent son suicide, Soulage et tant d'autres, comme Richard Serra ou Robert Longo. Mais tous ceux que nous venons de citer sont loin
1: de la Théâtralité du Caravage, écrivez-vous. Oui, parce que Edouard Manet, au fond, euh, c'est un metteur en scène. Et vous savez que les gens qui nous écoutent connaissent Edouard Manet, connaissent surtout. C'est d'ailleurs la, la principale motivation pour aller à orsay Van Gogh. Bien sûr. Et Van Gogh, c'est quelque chose qu'on a euh, dans la conscience. Euh... Van Gogh qui a provoqué, racontez-vous, euh, un embouteillage
0: terrible avec votre maman dans une certaine de chevaux. <rire> Mais enfin bon bref, je, parce je le laisse. En au...
1: fait, on peut naître euh, dans une famille où on connaît l'art sans forcément y comprendre grand-chose. Moi j'étais fasciné par Manet, j'étais fasciné par Manet par son côté non évident. Alors que Van Gogh, c'est la souffrance, c'est les couleurs extraordinaires, c'est ce qu'on trouve dans le film de Piala avec Dutron, c'est-à-dire une détresse qui est colossale. Manet, c'est quelqu'un qui vient de la grande bourgeoisie, vous l'avez parfaitement dit, qui veut réussir, qui ouvre la porte aux impressionnistes, mais qui n'exposera ne, qui jamais avec eux. C'est-à-dire qu'il a ouvert une porte, il en a fermé une autre. On est passé de de l'art pompier aux impressionnismes. Et il y a au milieu de tout ça, ce personnage qui a souffert euh, depuis un voyage au Brésil de la syphilie C'est ce qui est très prenant dans Manet. Parce qu'il était marin pendant une il période. A, hein il a fait une petite, une petite virée entre deux examens à naval. Ce qui est très prenant pour moi, c'est deux choses. C'est en dehors du noir, justement, qui prend une proportion de plus en plus importante dans ses tableaux. Sauf à la fin de sa vie, où il faisait des poteurs. C'est deux choses. C'est la théâtralité. C'est ce que vous venez de dire le côté cinématographique. Godard disait que Manet avait inventé le cinéma avant le cinéma. Quand vous pensez au balcon, quand vous pensez au torero mort qui est allongé, enfin la façon dont on s'est mis en scène est incroyablement intrigant. Et puis il y a ce sentiment euh, qui moi m'a beaucoup bouleversé quand j'étais jeune et après que plus tard, c'est récemment quand j'étais assez gravement malade, c'est ce sentiment de la mort aux trousses. Ah cest dire oui. que on sent chez Manet. Une tragédie qui est exprimée avec une beauté euh, d'exécution de la peinture qui est absolument euh, phénoménale. Il a eu une vie de libertin, il a eu de nombreuses maîtresses, euh, Victorine Meurant, qui est l'héroïne euh, du Déjeuner sur l'herbe, puis après, évidemment, Berthe Morisot, puis après Eva González, puis après Mary Laurent, tout en restant très fi fin, fidèle moralement à sa femme Suzanne qui était une pianiste émérite il a fait des choses inouïes il a été euh, il a été supporté par Baudelaire supporté par euh, Zola dans une tempête qui fait que pendant toute sa vie il a eu beaucoup de mal à vivre de son art il a beaucoup déménagé et cette fin tragique, avec amputation et mort à 51 ans, elle irrigue toute sa peinture. Mais... Et c'est ça qui fait de cette peinture un mystère total et qui fait que tous les artistes d'aujourd'hui euh, que j'ai rencontrés, euh, que ce soit Soulage, pas Malevich évidemment, mais Cartabouret, Monori, Jacquet, Jaquet, oui, euh, L'Aucouns voilà, et Lavier voilà, etc. Voilà, tous ces gens-là, considère que Manet, c'est la référence absolue de la modernité.
0: Mais je vais vous paraphraser, parce que vous dites que cette mort, elle est là, omniprésente dans l'œuvre,
1: elle est aussi omniprésente dans le livre. Oui, mais elle est... est omniprésente chez Baudelaire, elle est omniprésente chez Schubert, mais elle est... est omniprésente chez Maupassant. Oui. Ils sont tous morts de ça. C'est vrai, en plus
0: ça a été le grand mal de ce siècle incontestablement, ouais. mais vous au-delà de ça, vous avez frôlé cette mort, vous l'avez vue de près, vous avez accompagné celle de votre père, vous le racontez, ouais, ouais. et cette mort elle est là présente et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça donne le livre le plus vivant qu'on puisse imaginer. Que mesure de cette danse villageoise extraite de la suite pastorale d'Emmanuel Chabry et l'orchestre de la Suisse romande était sous la direction de Némé Yervy Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment, qu'on ne peut pas parler comme vous le faites avec autant d'ouverture, si je puis dire. Ça, ça rayonne dans tous les sens. On ne peut pas parler de Manet sans évoquer, bien sûr, Picasso, Warhol, mais aussi des cinéastes, mais aussi des comédiens, enfin, etc. Mais on ne peut pas en parler non plus. Enfin, vous n'auriez pas imaginé, je crois, d'en parler sans vous rendre dans les ateliers, sans aller rendre visite euh, euh, à Jeff Koons, à, à, à Ming par exemple. Entrez dans l'atelier de Ming, écrivez-vous, pénétrez chez lui, sentir la peinture, c'est s'installer dans un casino désert, c'est le cœur qui explose, un peu comme si l'on devait jouer sa vie, passer un certain âge, on change rarement d'amis, sauf si on a la chance de rencontrer des peintres. Et vous,
1: vous en avez rencontré des peintres. Oui, beaucoup, énormément. C'est une fascination. Euh, euh, et cette fascination vient aussi de la littérature, parce que sur Manet, Bataille, Bourdieu, Foucault, Riss ont écrit euh, considérablement. Et tous les peintres, Albert Racandi, très Georges Condot, un américain qui vaut maintenant des fortunes, des grands chants, hans Kiefer euh, qui est euh, le grand peintre allemand, Baselitz. Tous ces gens-là, euh, Considère qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que Manet est le point du renouveau total avant que ne débarque mais, Picasso et la Mais pourquoi courte. Alors, Alors je... pourquoi Parce que justement, il a été l'homme de la rupture sans justement euh, s'associer immédiatement à l'impressionnisme. Il les a aimés. Monet l'a énormément aidé après sa mort, pour que l'État français achète des tableaux. Et en plus, c'est un fabricant, alors je vais employer un mot qui est un peu vulgaire, mais Manet est un fabricant de tubes parce que les gens qui nous écoutent savent qu'il existe <rire> déjeuner sur l'herbe, savent qu'il existe Olympia, savent qu'il existe les joueurs de, de fiches, <rire> savent qu'il existe les portraits de Bert Morizot, qui Bien sont absolument sûr. extraordinaires et qu'on voit et notamment tout. dans l'exposition avec les tableaux qui viennent des États-Unis. Il y a aussi un portrait qui est à Orsay, car à Orsay, il y a une, il y a une collection extraordinaire. Il y a le portrait de la paie, de, du père de Manet et de sa mère, que vous avez évoqué tout à l'heure, de 1862, qui est extraordinaire. Le père est aussi mort de la syphilie. Il faut ah, savoir. Mais... Stefan Zweig disait à propos du livre qu'il a écrit sur Freud que, justement, à Vienne, en Autriche, un cabinet de médecins sur deux, à l'époque, était entièrement consacré à la syphilis. Donc, c'était vraiment un ravage absolument total. Et Manet a été le peintre, aussi, euh, la musique aux tuileries, où on ne voit pas de musique, on voit des gens qui sont collés les les uns les autres, euh, une, une sorte de nuit à l'opéra où on voit la tension sexuelle qui existe entre toute cette bourgeoisie que vous avez parfaitement décrite tout à l'heure, et les danseuses, les cocottes qui sont là. En gros, le schéma de la bourgeoisie de l'époque, c'est Madame à la maison, Monsieur sort et essaye de, 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 de draguer, pour employer un, un, un mot un peu vulgaire, des jeunes femmes qui sont soit libres, soit plus ou moins à vendre. Et tout ça, Manel la, l'a décrit, décrit, décrit écrit jusqu'à ce que ses forces diminuent et qu'il soit obligé de rester assis. Et alors là, on atteint, c'est ce qui plaît beaucoup par exemple à Gérard Sarkandi, le sublime, du sublime, c'est qu'avant de peindre son tableau peut-être le plus beau, le plus extraordinaire, qui est le, le bar aux folies bergères avec cette femme qui est dans une conversation commerciale, alors qu'on a l'impression, avec un, un client, euh, on peut imaginer de quel commerce qu il s'agit, alors qu'on a l'impression qu'elle oui. distribue des boissons, et bien à la fin de sa vie, il s'est assis et il a peint des fleurs, des fleurs et des fleurs, triomphantes ou fanées comme nous.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Vous parlez bien
0: sûr de la syphilis, mais vous parlez aussi du Covid dans ce dans ce livre, beaucoup. Oui. Vous parlez de votre propre euh, expérience à l'hôpital et vous ouais. parlez de la mort de vos proches. Mon père est mort à 100 ans le 26 décembre 2020. Racontez-vous et vous racontez euh, euh, la disparition de cet être tellement essentiel pour vous, de cet être magnifique d'ailleurs, qui me, qu meurt presque aussi beau à, à 100 ans qu'il était ouais, vrai, euh, quand il, il en intrigue. avait 20. J'ai été enfant, écrivez-vous, dans une famille d'intellectuels dont le désintérêt pour l'argent et le contenu des frigidaires peut paraître paradoxal quand on parle d'art contemporain aujourd'hui. Mon père découvrit César, plus vieil étudiant des beaux-arts, à de sa galerie rue Mazarine, toute sa vie, le sieur Balaccini l'a surnommé « Dudu » en insistant bien sur l'intonation marseillaise de ce surnom ridicule. Mais le kiff de mon papa était de mettre en contact des jeunes peintres totalement inconnus avec de rares clientes bourgeoises fidèles et leurs époux qui les effreudaient des bequettes, souvent avocats ou psychanalystes de confession juive ou d'autres secteurs de la société comme la grande bourgeoisie du Nord et quelques profs. Tout un monde, toute une
1: époque, tout un bain, Guillaume oui, Grand. Mais Ma mère, quand elle gardait la galerie, elle voyait entrer Picasso, elle n'osait même pas lui parler. <rire> Et quant à Aragon, quand il entre. Parce que mes parents avaient une toute petite galerie. On n'est pas du tout dans la période gagosian. Il y avait des, des marchands extraordinaires à l'époque, Pierre Lobre, Rodolphe Stadler, Claude Bernard, qui a été le marchand de, de Francis Bacon, la Galerie des Némacs, qui est devenue maintenant la Galerie Le Long, mais c'était une petite famille exceptionnelle. Et par exemple, Aragon rentrait très beau euh, dans la galerie, parce qu'il était un peu secrètement amoureux d'un peintre que mon père, très jeune, exposait, puisque c'est ce qu'il a fait toute sa vie, exposer des peintres jeunes. Et avec Aragon, il ne parlait que d'une seule chose, c'est de cravate. <rire> Et ma mère a été terrorisée parce qu'elle disait à papa « Écoute, Lucien, franchement... » Aragon est là, l'auteur de la Diane française, que serais-je sans toi Les plus beaux romans, malgré son appartenance au Parti communiste qui soit, Aurélien, les cloches de balle Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu parles de cravate. Euh, » Et elle lui reprochait beaucoup ça. Et ce tandem qui était un tandem, euh, mon père d'origine bourgeoise et ma mère pas du tout, euh, était un tandem absolument phénoménal. Il, mon père a épousé ma mère à Jatsou, Pays Basque, dans une colline. Il lui a dit « Écoute, je suis Ravi de t'avoir épousé. Maintenant, je pars en vacances avec mes copines un mois. Et ma mère est restée donc en robe blanche de mariée dans une petite église de Jatsou. Et mon père s'est barré en voiture en vacances pendant un mois. Et tout ça a donné. Euh, une poésie dans un quartier Saint-Germain-des-Prés où on croisait effectivement Francis Bacon, euh, David Hockney, euh, parfois Andy Warhol avec, euh, dans un petit bar qui s'appelle La Palette que connaît Christian Morin qui est du côté de la rue de Seine et, et de sûr. la rue Guénégo avec des petits sandwiches, etc. C'était une poésie immédiate euh, parce qu'elle était circonscrite à, à, à quelques centaines de mètres carrés. Par exemple ma mère partageait euh, la même banque, la BNP du boulevard Saint-Germain Simone de Beauvoir, elle était particulièrement exaspérée par le fait que Simone de Beauvoir prenne des millions de centimes en liquide à la caisse, comme ça se faisait à l'époque, et qu'elle les mette dans une espèce de, de sac à main pour partir tout simplement en Italie avec son mari qui l'attendait dans un taxi. Quand ça, je
0: pense qu'il y a encore des gens qui me disent « Mais tu ne trouves pas quand même que ce Guillaume Durand est un peu original ?» Oui, et bien, ne nous demandons pas trop pourquoi. J'espère que ce très court, trop court hors d'oeuvre vous aura donné envie de déjeuner sur l'herbe. Avec Guillaume Durand, le bouquin est chez Bouquin. Vous écoutez Radio Classique. Il y avait un troisième larron à ce petit déjeuner, si je puis dire. Il est dans le studio depuis un moment et je peux dire qu'il ne boudait pas son plaisir. C'est Christian Morin. Non, mais Christian mais... dessine
1: formidablement. Est
0: Manet, Manet est fascinant parce que ce sont les débuts de Manet aussi. D'une certaine manière, pas c'est pas votre vie d'enfant, Guillaume, mais Manet au début de sa carrière, mauvais en sport, mauvais en tout, etc., qui s'embarque sur un bateau pour le Brésil ouais. et à qui on confie de peindre des Goudas. Parce qu'ils oui. étaient devenus un peu orangés oui, avec Il fallait leur redonner Donc, les couleurs. ne pas
1: qu'il avait entre les
0: mains ce qui ferait son grand talent et ce que vous racontez si bien dans ce livre. Je ne connaissais pas l'histoire du Pays basque, mais. C'est fantastique. Je la raconterai à qui de droit. Oui, absolument. Mais en, en plus, vous savez.
1: C'est une histoire inouïe et c'est un peintre extraordinaire et l'exposition de Orsay vaut vraiment le coup. Vous avez raison de la défendre. Vaut vraiment le coup parce qu'une grande partie des tableaux de Manet sont à l'étranger, ah oui. aux États-Unis. mais et là, même, il y a eu euh, de, de, de grands prêteurs. Donc, voilà, là, oui. il y a eu de très très grands prêteurs et c'est une réussite absolue qui ira au Met après à New York. Ah,
0: mais c'est à Paris jusqu'au 23 juillet. Eh bien, je vous laisse maintenant avec Christian Morin n'est-ce pas Christian Merci
1: mon cher Franck, merci Guillaume et puis à demain matin. À...